0: Puhutaan aiheesta, joka ainakin minulla menee ihan yli hilseen, mutta toivottavasti tämän päivän keskustelun jälkeen minäkin ymmärrän verosuunnittelusta edes jotakin. Tänään bisnespöydässä siis keskustellaan hyvästä verosuunnittelusta eli mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Tervetuloa bisnespöytään Rantalaisen veroasiantuntija Juho Heikkinen.
1: Kiitos paljon ja kiitos kutsusta.
0: Aloitetaan ihan siitä, että miksi yrittäjän kannattaa tehdä verosuunnittelua.
1: No lähtökohtaisestihan jokainen meistä haluaa kasvattaa sitä henkilökohtaista varallisuutta mahdollisimman edullisesti. Ja hyvällä verosuunnittelulla pystytään minimoimaan yrityksen maksamat verot ja myös henkilökohtaisesti maksetut verot ja tätä kautta pystytään tätä omaa henkilökohtaista varallisuutta kasvattaa mahdollisimman nopeasti.
0: Ja puhutaan nimenomaan suunnittelusta, eli pidemmällä tähtäimellä.
1: Kyllä, yleensä voidaan miettiä esimerkiksi vaikka viisi vuotta eteenpäin. Se on sellainen hyvä tähtäin. Ja sekin, että mietitään yrityksen kannalta, budjetoidaan, että miltä se tulosvaikka tai tuloskehitys tulee olemaan jatkossa ja miten se varallisuus kasvaa siellä yrityksessä, mutta myös henkilökohtaisesti kannattaa miettiä, että miten se henkilökohtainen varallisuus kasvaa siellä taustalla.
0: Kannattaako siis ajatella sekä sen yrityksen budjettia ja sille sille oma verosuunnitelma, ja sitten tehdä ihan oma henkilökohtainen budjetti ja sille oma verosuunnitelma?
1: Joo, ehdottomasti. Se on tämän verosuunnittelun pääidea, että yhdistetään nämä kaksi, henkilökohtainen ja sitten yrityksen budjetti.
0: Mistä se verosuunnittelu kannattaa aloittaa?
1: No se kannattaa, tai aina kannattaa aloittaa siitä, että mikä on yrittäjän ja hänen perheen rahan tarve. Että se määrittää hyvin pitkälle tänne, että millaista verosuunnittelua pystytään tekemään. Että kuin paljon yrittäjä tarvitsee palkkaa siihen, että oma arki pyörii siellä.
0: Niin sehän se on kuitenkin tärkeintä ja kaiken, kaiken yrittämisen taustalla, että, että yrittäjä saa elantonsa siitä.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Miten paljon siinä täytyy sitten ottaa huomioon sellaisia mm, vuosittaisia kiertoja? Että mitä kaikke, et, tietty määrä otetaan ehkä sieltä sitä palkkaa, mutta sitten haluttaisiin tietenkin ottaa osinkona jonkun verran, edullisella korolla ja niin edelleen. Niin mm, miten, miten sinä sitä... Niin kun, Lähtisikö sinä ihan kuukausittain tekemään sen suunnitelman vai miten?
1: No kyllä se on hyvä seurata kuukausittain, että miten, miten esimerkiksi yrityksessä kassavarat, että miten ne kehittyy, että paljon pystytään nostamaan. Että halutaanko osinko nostaa esimerkiksi kerrallaan vai nostetaanko kuukausittain sitä osinkoa? Että se on mun mielestä todella tärkeä miettiä. Että se yritys pyörii siellä ja sitten myös se henkilökohtainen talous että palkkaa voidaan etukäteen miettiä, että paljon nostetaan kuukausittain ja sitten voidaan vaikka vuoden loppuun mennessä katsoa, että vielä varaa vai onko järkeä nostaa lisää palkkoja, palkkaa. Ja sitten osingon kanssa sama juttu, että yleensä tilikausi päättyy nyt joulukuun loppuun ja sitten keväällä saadaan se tilinpäätös, mistä sit nähdään, että mikä on verohuojennettu osinko esimerkiksi. Et paljon sitä pystytään nostamaan ja sitten sen perusteella miettiä, että miten se kannattaa nostaa.
0: Yrittäjän voi olla hyvin monenlaista tuloa. Et voi nostaa sitä palkkaa, voi nostaa matkakuluina tai mitä muita kaikkea verottomia tuloja esimerkiksi voi olla?
1: Yes, eli veroopat, korvaukset niin on päivärahat ja kilometrikorvaukset.
0: Aivan, eli niin periaatteessa alalla, jossa vaikkapa tehdään pitkiä työmatkoja ja näin, niin siellä, siellä on mahdollisuutta sitten hyödyntää näitäkin.
1: Joo, kyllä ehdottomasti kannattaa ne hyödyntää, et ne on yritykselle vähennyskelpoisia menoja ja sitten ne on yrittäjälle verovapaita, et niistä saadaan se isoin hyöty, mutta tämäkin on hyvä miettiä, että ne on sitten perustuttava reaalitapahtumia, tapahtumia niistä täytyy sitten verottaa ja ohjeen mukaan tehdä oikeanlaiset matkalaskut.
0: Itsellä ainakin on vaikea tässä kuviossa jotenkin niin kuin hahmottaa sitä, että kun siellä on, on, siis yritys maksaa tiettyjä veroja ja sitten kun, kun yrittäjä nostaa palkkaa tai osinkoa, mitä tahansa, niin hän maksaa niistä jotain veroja ja sitten on vähennyskelpoisia juttuja ja niin edelleen. Että se on tosi monimutkainen kuvio.
1: Kyllä. Eli lähtökohtaisesti Kun palkkaan nostetaan yrityksestä, niin siihen tulee yksinkertainen verotus, eli yritys saa vähentää tämän palkan verotuksessa, ja palkasta verot maksaa vain osakas omassa henkilökohtaisessa verotuksessa. Ja osingoissa taas, niin yritys on jo maksanut 20 prosentin tuloveron näistä osingoista, ja kun osakas nostaa näitä osinkoja, niin yritys ei saa enää vähentää niitä verotuksessa. Ja osakas maksaa, huojennetusta osingosta maksaa pienen veron, joka on 25 prosenttia pääomatuloveroa, loput verovapaata. Mut jos mennään sen yli, niin osakaskin myös maksaa aika suuretkin verot. Ja tässä on tärkeää miettiä, että miten näitä nostaa näitä varoja yrityksestä.
0: Eli siellä on, vaikka periaatteessa osingot ovat edullista tuloa sinänsä, niin siinä on kuitenkin se tavallaan kaksinkertainen verotus, joka sitten verottaa sitä
1: kyllä, kyllä juuri näin, jos mietitään, että jos tulot jättää yritykseen, niin kokonaisveron rasitus on 20 prosenttia. Ja tässä verohuojennetussa osingossa, kun myös osakas maksaa veroja, niin se kokonaisverorasitus on 26 prosenttia
0: vähintään. No sitten, se keskeisin kysymys siinä on, että miten ottaa niitä tuloja yrityksestä itsellensä yrittäjänä ulos. Onko olemassa jonkinlaisia niin kuin, tavallaan, mm, rajapyykkejä? Milloin sanotaan, että tuohon summaan asti kannattaa ottaa palkkana tai, tai näin paljon kannattaa ottaa osinkona, sen jälkeen ei kannata ottaa. Tai löytyykö sellaisia summia?
1: Kyllä, siihen löytyy, sanotaan suuntaa antavat listaukset esimerkiksi. Eli ensin kannattaa nostaa ne, jotka on vähennyskelpoisia yritykselle ja on verovapaita osakkaalle. Eli kilometrikorvaukset ja päivärahat. Sen jälkeen. Palkkaa kannattaa nostaa noin 20 prosentin kokonaisveroasteelle, joka tekee noin 20-30 000 euroa palkkaa vuodessa. Vuodessa kyllä. Ja tämän 20-30 000 euron palkan jälkeen kannattaa nostaa noin 26 prosentin kokonaisveroasteelle palkkaa. Eli se tekee noin 30-40 000 euroa palkkaa yhteensä. Ja sen jälkeen otetaan tämä verohuojennettu osinko, jonka kokonaisveroaste on se 26 prosenttia. Ja tämä huojennettu osinko on 8 prosenttia yrityksen nettovarallisuudesta. Tietenkin vähennettynä osakkaan henkilökohtainen, esimerkiksi osakaslaina, tai sitten jos osakkaan käytössä on yhtiön omistama asunto, niin nämä vähennykset Tehdään ennen sitä. No, hyvä ottaa huomioon tässä, kun tehdään verolaskelmaa.
0: Ymmärränkö nyt tästä tavallaan, että pelkkää osinkoa ei kannata koskaan nostaa yrityksestä ulos? No tuo, ei, ei, ei ota palkkaa ollenkaan, vaan pelkkää osinkoa?
1: No siinä se kokonaisverorasitus, niin se on vähintään se 26 prosenttia. Ja mitä enemmän nostetaan, niin jos osinko menee yli kahdeksan prosenttia nettovarallisuudesta, niin se kääntyy siihen, että osinko verotetaan 75 prosenttisesti ansiotulona. Eli sitten siihen tulee se progressiivisuus. Eli jos nostaa pelkkää osinkoa, niin se verorasitus voi nousta hyvinkin korkeaksi yrittäjällä.
0: Eli siinä kohtaa kannattaa olla tosi tarkkana, että miten ne, miten ne menee?
1: Joo, ehdottomasti.
0: Selvedän vielä tämä osinkoverotus. Siinä on niin monta prosenttilukua, että niitä on vähän hankala käsittää, että miten ne oikein menee. Mikä se kahdeksan prosenttia oli?
1: Se oli yhtiön nettovarallisuus ja yleensä yhtiön nettovarallisuus saadaan suoraan taseesta sellainen kuin oma pääoma. Siitä se on suunnilleen sellainen sääntö, että siitä, siitä saadaan yhtiön nettovarallisuus. Nettovarallisuus on varat miinus velat. Ja se näkyy yrityksen tasessa omassa pääomassa.
0: Eli tämä 8 prosenttia on nyt sellainen osuus, josta saa sitä ää, alennettua.
1: Joo, vero, puhutaan nykyään verohuojennettu osinko. Eli se on 75 prosenttia verovapaata ja 25 prosenttia menee pääomatuloksi. Ja sitten jos osinko ylittää tämän 8 prosentin nettovarallisuuden, niin se menee 25 prosenttia verovapaaksi tuloksi ja 75 prosenttia ansiotuloksi. Ja sitten on myös tällaisia harvinaisia tilanteita, että yrityksellä on niin iso nettovarallisuus, että tämä verohuojennettu osinko on yli 150 000 euroa, mutta se on vielä sen 8 prosentin sisällä. se menee sitten 75 prosenttia ja 25 prosenttia verovapaaksi tuloksi.
0: Suomalaisissa yrityksissä harvemmin ilmeisesti käy näin.
1: Jos no sanotaan, että suomalaisissa pk-yrityksissä niin aika harvassa tapauksessa on niin suuri nettovarallisuus.
0: Yrityksen osakkaallahan voi olla monenlaisia, muunkinlaisia tuloja yrityksestä, hän, hän voi sieltä saada vaikkapa vuokratuloa tai, tai, tai korkotuloja tai jotain. Mites, mites näiden kanssa?
1: Näiden kanssa menee silleen, että esimerkiksi jos osakas omistaa varastorakennuksen tehtaan henkilökohtaisesti, niin osakas voi vuokrata sen käypään hintaa yritykselle. Ja Tästähän yritys saa vähentää verotuksessa tämän vuokran, mutta taas osakkaalle tämä verotetaan pääomatulona. Eli silloin tämä osakkaan verorasitus on tässä noin 30–34 prosenttia, riippuen kuin paljon näitä pääomatuloja tulee. Ja myös osakashan voi lainata rahaa yritykselle, käypää hintaan. No tällä hetkellä korot on niin matalalla, että aika harva nostaa korkoa, jos on lainan rahaa tälle yritykselle. Et sanotaan, että yleisin, yleisin mikä on, niin yritys maksaa vuokraa osakkaalle.
0: Onko se järkevä, noin vero, vero, verotuksellisesti järkevä muoto vai kannattaako yrityksen itse omistaa mieluummin?
1: No tämäkin on sillä tavalla vähän kaksipiippuinen juttu, että jos yritys omistaa sen, niin sehän luetaan yrityksen nettovarallisuuteen. Tässä on yrityksen vara. Mutta taas sitten, jos osakas nostaa palkkaa yrityksestä, että se progressio nousee yli sen 30 prosentin, niin sitten voi olla järkevää, että osakas esimerkiksi vuokraa sen henkilökohtaisesti omistaman rakennuksen, varaston, mikä onkaan, mikä liittyy siihen yritystoimintaan. Ja saa siitä sitten 30 prosentin verorasituksella sitä tuloa. Et joissakin tapauksissa niin se on järkevää.
0: Okei. Tämä vaatii semmoista korkeampaa matematiikkaa, että niin kaikki nämä tällaiset nyansit ymmärtää ja ajatella.
1: Joo, kyllä se on. Varsinkin kun tulee tämä progressiivisuus tulee tähän näin, niin se menee matemaattisestikin aika hankalaksi, ilman Exceliä tai ohjelmistoa harvoin selviää tästä. <t-
0: t- t- Mennäänkö sitten ihan johonkin konkreettiseen esimerkkiin? Otetaan perinteinen suomalainen y- yritys. Nimetään se nyt vaikka Riston raksafirmaksi, firmaksi joka tekee verosuunnittelua ja miettii, että mitenköhän tästä nyt kannattaisi tulla vuosina ottaa itsellensä, palkkaako vaiko osinkoako vaiko mitään. Mikä se on sellainen suomalaisen yrityksen nettovarallisuus?
1: Se riippuu toki toimialastakin aika paljon, mutta puhutaan noin 50- Tuhannesta puoleen miljoonaan. Et se, se riippuu niin monesta eri asiasta. Että kyllä, kyllä. Todella vaikea sanoa, mikä on se keskimääräinen.
0: No Otetaan esimerkkiin 300 000 euroa. Risto Raksa-firmassa nettorahoisuutta 300 000 euroa ja, ja tilikauden tulos vaikka noin 100 000 euroa. Kyllä. Miten tällaisessa esimerkissä sinä lähtisit neuvomaan ristoa, että, että miten kannattaisi tuloja ottaa firmasta ulos?
1: No ensimmäisenä täytyy tarkistaa, että onko nämä verovapaat tälle osakkaalle tulevat kilometrikorvaukset, päivärahat, onko ne nostettu. Ja sen jälkeen lähtisin katsoa, että paljon palkkaa on nostettu, että sitä palkkaa voi nostaa sinne, 26 prosentin kokonaisveroasteelle, joka on 30–40 000, 000 euroa suunnilleen. Ja sen jälkeen niin, kyllä itse aina suosittelen nostamaan tämän verohuojennetun osingon, joka on 8 prosenttia nettovarallisuudesta. Ja tässä tapauksessa net- verohuojennettu osinko on noin 24 000 euroa josta sitten 25 prosenttia tulee tuloksi sille osakkaalle. Ja sitten jos tämän ylittävä, että sanotaan, et jos nostetaan osinkoa enemmän tai palkkaa enemmän, niin edullisimmaksi voi tulla sanoa kombinaatio, että nostetaan vähän osinkoa enemmän ja sitten myöskin palkkaa enemmän. Et yleensä se edullisuus tai kaikista edullisin vaihtoehto löytyy sitten kombinaatiosta, jos mennään yli 40 000 euron palkan ja sitten 24 000 euroa osingon.
0: Eli aina kannattaa nostaa jonkun verran palkkaa, ja sitten katsotaan, että jos on nettovarallisuutta niin paljon, että sieltä uskaltaa ottaa osinkooniin. niin...
1: Kyllä, juuri näin, että pelkällä palkallahan voidaan päästä jopa alle 20 prosentin kokonaisverorasituksen. Riippuen tietenkin yrityksen tuloksesta. Voit sanotaan, että nostat sen 20 tonnia palkkaa, ja sillä yrityksen tulos menisi nollaksi. Eli yrityssä ei maksa sitten mitään veroja, ja sä maksat vain henkilökohtaisessa verotuksessa sen progression mukaan, joka on 20 000 eurossa, niin se on jo hyvin pieni.
0: Mm-hmm. Tässä on nyt puhuttu sitä, että miten tuota verosuunnittelua kannattaa tehdä. Siellä on varmasti myöskin paljon sellaisia asioita, mitä ei kannata tehdä. Anna jotain esimerkkejä, mitä, mihin ei kannata lähteä.
1: No ei kannata nostaa ihan älyttömästi palkkaa, koska tämä progressio lähtee nostamaan sitä veroprosenttia hyvinkin rajusti, varsinkin siellä yläpäässä. Että maksimiverot voi olla lähemmäksi. 40-50 prosenttia. Ja sitten ei kannata lainata yhtiöltä rahaa, jos sitä ei maksa verovuoden aikana takaisin. Koska jos vuodenvaihteen jälkeen tai vuodenvaihteen lopussa teillä on sanotaan vaikka 100 000 euroa lainaa yrityksestä, niin se tuloutuu teidän henkilökohtaisessa verotuksessa pääomatuloks. Eli sadan tonnin lainasta joutuu maksaa 30 tonnia veroa siellä henkilökohtaisessa verotuksessa. Ja myöskään ei kannata nostaa pelkästään osinkoja, koska osa osinkoistahan menee ansiotuloksi ja sieltä tulee taas se progressio. Ja sitten myös ei kannata nostaa sellaisia verovapaita korvauksia, jotka ei perustu niihin reaalitapahtumiin, koska jos tulee verotarkastus, Niin siellä heti katsotaan, että perustuuko nämä reaalitapahtumiin, onko matkalaskut. Niin se menee sitten hyvin helposti peitellyksi osingoksi, jos ne ei perustu reaalitapahtumiin.
0: Eli verottajan kanssa kannattaa olla rehellinen.
1: Kyllä, ehdottomasti. Verottaja saa paljon asioita selville, että...
0: Tästä päästään sitten siihen toiseen puoleen tavallaan tästä verosuunnittelusta, mikä mikä monelle on se punainen vaate, eli veronkierto. Missä vaiheessa verosuunnittelu muuttuu veronkierroksi?
1: Yleensä se muuttuu veronkierroksi yritysjärjestelytilanteissa esimerkiksi. Eli otetaan nyt esimerkkinä osakevaihto, joka oikein toteutettuna on veroneutraali. Tässä osakevaihdossa arvostetaan osakkeet käypään arvoon ja verottaja hyväksyy tietyt arvostustavat. Yleensä aina halutaan maksimaalisen korkea tämä käypä arvo, niin näissä eri arvostustavoissa verottaja voi katsoa, että tämä on veronkiertoa käyvällä arvolla silloin taas vaikutus sinne nettovarallisuuteen ja verohuoneettua osinkoon, niin näissä tapauksissa on tullut vastaa, että näitä katsotaan veron Eli jos,
0: jos tällaista on tekemässä, niin kannattaa varmaan olla verottajan yhteydessä ja tarkastaa näitä arvotusmääritelmiä.
1: Kyllä, joo, aina suositellaan, että haetaan ennakkoratkaisu verottajalta, eli kysytään etukäteen, että onko tämä arvostustapa oikea teidän mielestä. Ja jos sieltä tulee vastaus, että on oikea, niin sitten ei ole mitään riskiä olemassa, että verottaja on sitoutunut siihen, mitä heiltä on kysytty ja mitä he on vastannut sillä poistetaan se riski, että se katsotaan veron kierroksi. Eli aina voi etukäteen kysyä verottajalta, että onko tämä ok. Ja suosittelenkin sitä, varsinkin näissä yritysjärjestelytilanteissa, että se on ehdottomasti tehtävä se ennakkoratkaisu, ettei tuu sitten kalliita yllätyksiä jälkikäteen sieltä. Saa nukkua yönsä rauhassa. Kyllä.
0: Noin yleensä ottaenkin, jos haluaa lähteä verosuunnittelua tekemään, onko se verottaja se oikea suunta, mistä lähteä neuvoa kysymään, vai oma kirjanpitäjä vai mistä?
1: Kyllä se on se oma kirjanpitäjä tilitoimisto, jotka on sitten taas salanammattilaisia. Ja just tilitoimistostakin yleensä löytyy verotukseen erikoistunut henkilö, joka pystyy perehtymään tähän yrityksen tilanteeseen ja myös siihen henkilökohtaiseen talouteen. Ja sitten myöskin tilitoimistolla on olemassa erilaisia ohjelmistoja, millä pystytään laskemaan, että mikä se on se kaikesta halvin keino ostaa niitä varoja sieltä yrityksestä. Onko se osinkoa, palkkaa, niiden kombinaatio. Et ehdottomasti suosittelen kääntymään oman tilitoimiston puoleen tässä.
0: Niin, eli tähänkin on olemassa järjestelmä, jonka avulla on nopeasti pystyy laskemaan omien yritystietojen ja lukujen perusteella sen, että mikä se optimaali on.
1: Joo, kyllä, tähän on olemassa ohjelmistoja. Et esimerkiksi tällainen ohjelmisto, kuin Profit Hunter on todella käytetty tilitoimistoissa jolla pystytään niin kuin myöskin ennustamaan tulevaisuutta, että miten tämä yritysvarallisuus ja kasvaa ja miten esimerkiksi verovapausinko kasvaa tulevaisuudessa ja mikä on se järkevä kombinaatio nostaa niitä varoja.
0: Pitäisikö tätä verosuunnittelua tehdä vuosittain? Siis niin katsoa, että jos, jos yrityksessä varat muuttuvat kovinkin paljon, niin tuleville vuosille sitten tehdään muutoksia siihen verosuunnitteluunkin ja, ja paljonko nostetaan palkkaa ja niin edelleen.
1: Joo, ehdottomasti kannattaa tehdä tätä suunnittelua vuosittain. Eli jopa puoli vuosittain, kun on hyvä käydä läpi. että Vaikka välitilinpäätös kesäkuussa ja katsoa, että Paljon nostettu palkkaa, mikä se verorasitus siellä on ja miten se kehittyy se nettovarallisuus. Esimerkiksi seuraavana vuotena, kun tulee tilinpäätös, niin mikä siellä tilinpäätöksessä mahdollisesti on se nettovarallisuus. Ja sitten nyt nyt vuoden lopussa on hyvä katsoa, että ne kaikki verovapaat korvaukset on nostettu sieltä ja sitten paljon on palkkaa nostettu, paljon osinkoa nostettu, mikä näiden verorasitus on. Kannattaako nostaa vähän lisään, että päästään siihen parhaimpaan tulokseen osingoja ja palkan suhteessa?
0: Eli tämä on vielä tämmöinen niin kuin, äh, pieni tehtävä tähän loppuvuodelle.
1: Joo, pientä tota, hienosäätöä voi tehdä tässä vuoden lopussa. Et vielä tässä on vaja kuukausi aikaa suurimmalla osalla yrittäjistä tehdä sitä verosuunnittelua.
0: Hyvä, kiitoksia ja tota, tästä lähdetään sitten matikka paharasta. Jes,
1: kiitos paljon.